0: Giuseppe Pecela, nowym piłkarzem Atalanty. Ciąg dalszy przygotowań przedsezonowych. Kolejne doniesienia z Calcio Mercato. Robin Gosens pomaga powodzianom. To wszystko w dzisiejszym odcinku brawi Regacji. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Zaczynamy. Buongiorno Atalantini. Tematem numer jeden ostatniego tygodnia był oczywiście transfer... Drugi transfer tego okienka w wykonaniu klubu z Bergamo. No, oczywiście, mowa o obrońcy Parmy, już aktualnie nowym piłkarzu Atalanty, czyli Giuseppe Pecelli. Przez jakiś czas tutaj na wokandzie, czy w kręgu zainteresowań Atalanty był piłkarz Juventusu, Frabotta. No natomiast ostatecznie decyzja zapadła, aby zakupić, wytransferować właśnie Giuseppe Petzel. No i w kilku słowach może na samym początku Coś o tym piłkarzu, oczywiście mamy takie krótkie resume jego w, w jednym z wydań tego tygodniowych Eco di Bergamo, pan Gianluca Besana wziął na warsztat tegoż zawodnika. Może zanim o samym Peceli, to jeszcze trochę o samych warunkach transferu. Otóż Pecela jest do Atalanty w tym momencie wypożyczony, natomiast Atalanta ma prawo wykupu oraz coś, co nazywa się no, obowiązkiem wykupu. Przy czym muszą być spełnione dwa warunki, w zasadzie jeden z dwóch warunków. Albo Pecela 20 występów w sezonie będzie miał na koncie, bądź też Atalanta w kolejnym sezonie zakwalifikuje się ponownie do rozgrywek Ligi Mistrzów. Wówczas Tutaj klub prowadzony przez rodzinę Perkastich będzie zobligowany do wykupienia karty zawodniczej Giuseppe Peceli. I To był też jeden z argumentów, dla których odstąpiono od rozmów z Juventusem na temat Frabotty. Tam również w grę wchodziło wypożyczenie, natomiast Juventus chciał sobie zastrzec coś, co nazywa się prawem takiego kontrwykupu, czyli de facto po zakończonym sezonie, gdyby ten sezon był udany w wykonaniu fraboty bądź też Juventus miał tutaj inne potrzeby związane z wykorzystaniem tego piłkarza. Juventusowi przysługiwałoby pierwszeństwo co do dalszych losów zawodnika. Tutaj w przypadku Peceli ta kontrola jest po stronie Atalanty i to też było może niedecydujące, ale było też argumentem, dla których ostatecznie zdecydowano się na transfer zawodnika z Parmy. No trochę o statystykach może, może teraz. Pecela to jest rocznik 97 z 29 listopada, więc jeszcze, jeszcze nieukończony ten, ten, ten rok. 24 lata, tak skończył w listopadzie. Gra głównie jako, jako boczny obrońca, natomiast w ostatnim sezonie zdarzało mu się grać również na pozycji środ środkowego obrońcy, a nawet momentami jako, jako centrokampista. Jego instat indeks za poprzedni sezon to jest 266, 24 spotkania rozegrane, jedna bramka, 4 asysty, 7 żółtych kartek. No tutaj pan Besana zestawia Pecele właśnie z frabotą, aby porównać no, jak ostatecznie to się zakończyło, czy to była dobra decyzja ze strony Atalanty, no, bazując na tych danych, które mamy w tym momencie oczywiście. Pecela mimo tego, że jest no, jeszcze nadal młodym zawodnikiem, już ma rozegranych 90 spotkań w Serie A, Przy, już miał na, za sobą występy w Palermo, Udinese w Genoi, no i ostatnio w Parmie. Natomiast no, zestawiając to właśnie z Frabottą, on póki co jedynie 16 razy wystąpił na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej. Transfermarkt wycenia PCL na 6 milionów euro, No to jest oczywiście tylko, tylko ciekawostka. Tak jak mówię, 266 to jest ten, ten Instat indeks, no ale pamiętajmy też o tym, że no to jest oczywiście statystyczna ciekawostka i na tej podstawie nie można wyciągać żadnych daleko idących wniosków, ale tutaj należy no, gwoli wyjaśnienia dodać, że no Pecela gra oczywiście w słabej drużynie w ostatnim sezonie, Parma spadła z Serie A, w związku z czym też to statystyczne narzędzie, jakim jest INSTAT, średnio raczej zaniża wówczas takie indywidualne osiągnięcia, jeżeli zawodnik gra czy to w słabszej lidze, czy to w słabszym zespole. Atalanta jako drużyna ze ścisłego topu we Włoszech, no i też ze ścisłego topu europejskiego, średnio ma ten indeks całej drużyny powyżej 300 punktów i zestawiając teraz PCL z zawodnikiem, który no, będzie jego bezpośrednim rywalem do, do gry w kolejnym sezonie, czyli z Robinem Gosensem pierwszym, jeśli chodzi o wybór Gasperiniego do wystawienia na lewym skrzydle czy lewym wahadle, to Gosens ma instant index na poziomie 320, czyli no jest tutaj dosyć spora różnica między tymi dwoma piłkarzami, przynajmniej w tym momencie, bo bardzo ważną rzecz zauważa Gianluca Besana, Gossens przychodząc do Atalanty w pierwszym sezonie miał średni instant indeks na poziomie 259, czyli jeszcze niżej niż w tym momencie Giuseppe Pecela. Kilka lat czy kilka sezonów pracy z Gian Piero Gasperinim pozwoliło pozwoliło sensowi na to, aby stać się jednym z najlepszych piłkarzy tych lewoskrzydłowych czy lewowahadłowych na kontynencie, więc tutaj trzeba oczywiście trochę czasu natomiast no, wydaje się, że Giuseppe Pecela ma potencjał aby no, stać się zawodnikiem lepszej klasy i wzrosnąć dzięki właśnie pracy z Gasperiniem. Wydaje się, że jest to piłkarz, który swoją charakterystyką może Gasperiniem pasować, i może, no jak to tutaj nazywa pan Besana, może sprawić, aby Gasperyni był szczęśliwy. Wiemy też, że Gasp nie zawsze... Łatwo się przekonuje do, do nowych zawodników, czasem potrzeba czasu na to, więc no, raczej nie spodziewajmy się tego, że, że Pecela będzie od razu grał w pierwszej jedenastce, szczególnie mając w drużynie Robina Gosensa. Natomiast jeśli chodzi o tę o charakterystykę statystyczną nowego zawodnika Ladei, 185 cm wzrostu, 185 kg wagi. Natomiast mimo tych no, dosyć imponujących warunków fizycznych PeCela może się poszczycić dosyć dobrą szybkością Porównując to z, z jego siłą i z, z taką e, umiejętnością czy, czy e, zdolnościami, e, jeśli chodzi o wydolność fizyczną e, do biegania przez pełne 90., no to jest właśnie to co no, pewnie też przyczyniło się do ostatecznego transferu. Nieźle radzi sobie w driblingu. Średnio w poprzednim sezonie wygrywał 71% takich pojedynków 1 na jeden w, w dryblingu. Średnio 9 wygranych pojedynków powietrznych na mecz. Łącznie... 56% wszystkich pojedynków, z czego prawie 5 pojedynków w obronie, z których 52% jest zwycięskich. No i średnio 4 odzyskane piłki na mecz. Z takiego taktycznego punktu widzenia, w ostatnim sezonie grając w Parmie, średnio 40% podań na mecz, z czego 79% było skutecznych, to znaczy celnych. Jeśli chodzi o podania długie, średnio 4 na mecz w wykonaniu Peceli, 31% z tego było celnych. Także no wydaje się, że ten transfer to jest transfer piłkarza, który może pasować do taktyki Gasperiniego, więc tutaj no nic zaskakującego. Dobrze wiemy, że Gasperini dobiera piłkarzy do ustawienia, do taktyki, jaką preferuje, a nie odwrotnie. Czy oczywiście ten transfer będzie dobry, czy się sprawdzi ten, ten, ten zawodnik w Bergamo, no to to się, to się przekonamy, w, myślę, nie nawet w najbliższych tygodniach, ale pewnie raczej, raczej miesiącach. Myślę, że tutaj się należy, tak jak mówiłem, liczyć z tym. No, zdecydowanie jest to, jest to piłkarz, który ma być zastępcą Gosensa, a nie jego, jego następcą. No to myślę tyle, jeśli chodzi o, o ten transfer. Ja powiem szczerze, że zestawiając Pecele i Frabotę, to raczej cieszę się z tego, że właśnie postawiono na piłkarza Parmy. Oczywiście no nie jest to może taki transfer rzucający na kolana, no ale tak jak mówię, należy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest zawodnik, który ma... Przyjść jako uzupełnienie składu, ale który też może dać jakość w momencie, kiedy na boisku będzie się pojawiał. Jeżeli chodzi o inne wiadomości z Calcio Mercato, w poprzednim tygodniu nie było tego specjalnie dużo. Tak naprawdę jedyną informacją, która się pojawiła dosłownie wczoraj, wieczorem jest ta, że ukraiński pomocnik Wiktor Kowalenko ma w kolejnym sezonie grać w barwach specji. Zawodnik przychodził do Atalanty no, ze sporymi nadziejami, wydaje się, natomiast no, rozegrał tylko 3 minuty. W barwach Ladei. No, później seria kontuzji mięśniowych na długo wykluczyła go z w ogóle możliwości brania pod uwagę przez Piero Gasperiniego. No i w tym momencie Atalanta decyduje się na to, aby wypożyczyć go, aby, aby dać mu szansę pokazania się w innych barwach. No, jest to taka już znana metoda stosowana przez kierownictwo Atalanty. Wielokrotnie się to, się to zdarzało. Niektórym piłkarzom wychodzi to, wychodzi to na dobre. Tutaj, jeśli chodzi o te wypożyczenia do, do specji, no to nadal, nadal w, w grze, że tak powiem, są jeszcze trzej piłkarze, czyli kolej. Piccoli oraz Arkadiusz Reca, tak jak Wam mówiłem w, w tydzień temu bądź dwa tygodnie temu, Arkadiusz Reca wyszedł na boisko w pierwszym składzie w dwóch sparingach, które miały miejsce w Cingoni. Natomiast no, ten skład, który, który wówczas na boisku się pojawił, to był no, nawet trudno powiedzieć, że to był skład rezerwowy, to był skład złożony głównie z zawodników, którzy właśnie wrócili do Atalanty z wypożyczeń, jeszcze nie zapadła decyzja co do ich dalszych losów, bądź też z kilku piłkarzy z Primavery, którzy no, skończyli już wiek młodzieżowca i też nie zapadła jeszcze decyzja co do ich dalszych losów. Jeśli chodzi o, o tych piłkarzy Primavery, może pamiętacie kilka tygodni temu miałem okazję rozmawiać z Olafem Kobackim, nie wiem niestety w tym momencie jakie będą dalsze losy polskiego napastnika. Kilka tygodni temu mówiło się o tym, że zainteresowanie nim wyraża Warta Poznań, klub z polskiej ekstraklasy, który potrzebuje wzmocnienia w tej właśnie formacji ataku. Wydaje się, że mogłoby to być dobre posunięcie tak dla Olafa, jak i dla Warty Poznań. To jeszcze jedna informacja związana z Calcio Mercato oraz z Primaverą. Trzy wypożyczenia ze strony właśnie Primavery Atalanty w kierunku Genui, a dokładniej drużyny Sampdori, obrońca Bonfanti, pomocnik Perego, i jeszcze napastnik Lodca. oni wszyscy z rocznika 2003 zostaną do Sampdorii wypożyczeni i w kolejnym sezonie będą właśnie bronić barw drużyny z Genui. To tyle, jeśli chodzi o, o ten rynek transferowy. Nie było tego w tym tygodniu zbyt, zbyt wiele. Jeśli chodzi o przygotowania, które trwają w Bortolotti Center w Cingoni, wczoraj, czyli 29 lipca, do zajęć z grupą, czyli zresztą drużyny, powrócił Remo Freuler. Możecie też obejrzeć wywiad z Remo Freulerem na oficjalnym kanale na YouTube Atalanty. Remo Freuler już, już trenuje z, z, z resztą drużyny. Hans Hatteber oraz Marco Sportiello jeszcze trenują indywidualnie, natomiast Rusłan Malinowski kontynuuje swój program rehabilitacji po, po zabiegu, który miał kilka tygodni temu. Drugi dzień testów indywidualnych ma Jakim Mele, który w poniedziałek przyjechał do Cingoni po, po urlopie, który miał po zakończeniu mistrzostw Europy. Dzisiaj, to znaczy, w piątek 30 będzie taka podwójna sesja treningowa. Nadal za zamkniętymi drzwiami, natomiast już jutro, to znaczy, to znaczy w sobotę 31 lipca o godzinie 16.30 odbędzie się kolejny sparing Atalanty, tym razem będzie to pierwszy sparring rozegrany już nie w Cingoni, tylko w Bergamo na Gewis Stadium, pojedynek z Pordenone i to będzie po raz pierwszy też pojedynek, który rozegrany zostanie z udziałem publiczności. Tysiąc kibiców będzie miało możliwość obejrzenia tego meczu na żywo. Tylko jedna z trybun zostanie póki co otwarta. Kurwa Nord, Kurwa Sud oraz Distinti Speciali i Distinti Sud to będą trybuny zamknięte. No natomiast jest to, jest to pierwsza możliwość dla kibiców z Bergamo, aby drużynę obejrzeć i móc ją dopingować z trybun po prostu. Jeśli chodzi jeszcze, przechodząc czy rozwijając ten wątek związany ze stadionami, w zeszłym tygodniu mówiłem Wam o tym dekrecie rządowym, który miałby pozwolić na to, aby na trybunach włoskich stadionów znalazło się 50% kibiców, to znaczy do 50% pojemności. No, okazuje się, że troszeczkę to się zmieniło. No, troszeczkę to może jest tak delikatnie ujęte, no bo zmiana jest dosyć, dosyć znacząca. Otóż, no, de facto nie będzie to 50% pojemności, ale musi być metr dystansu pomiędzy kibicami zajmującymi miejsca na stadionie, no... De facto wskazuje to na to, że jedynie, na, jedynie w Turynie, na stadionie Juventusu, tam będzie możliwość, aby ten metr dystansu między kibicami pozwolił Juventusowi na wypełnienie 50% pojemności. Ani na San Siro, ani na, na Olimpico w Rzymie to nie będzie możliwe. Z tego, co pisze Leko di Bergamo, pan Carlo Canavezi, Beppe Marotta, czyli CEO Interu, chciałby tutaj rozmawiać z rządem włoskim na temat tego, aby no, ta decyzja została zmieniona, natomiast do startu ligi już coraz mniej, więc no, raczej trudno się spodziewać, aby ta, ta decyzja została przed startem ligi zmieniona. Co to oznacza dla, dla Atalanty? Duże, duże ograniczenie pojemności, bo gdyby wprowadzić te wyliczenia, czyli dotyczące tego metra dystansu pomiędzy kibicami zajmującymi miejsca na stadionie. W tym momencie oficjalna pojemność Stadio di Bergamo wynosi 21 747 kibiców. No i gdyby się stosować do tego, do tych wyliczeń z tego dekretu rządowego to na stadionie mogłoby zasiąść mniej niż 6000 kibiców. Natomiast należy pamiętać, że nadal jedna z trybun w Bergamu jest w remoncie i no, na jesieni nie uda się tego, tego remontu zakończyć. Być może dopiero to będzie dostępne na wiosnę. W związku z czym w no, faktyczna pojemność aktualnie jest mniejsza, więc prawdopodobnie jeśli ta, ten dekret się utrzyma, te wyliczenia, które zostały przez rząd włoski zaproponowane, będzie to oznaczało, że na mecze w Bergamo będzie mogło przychodzić około 3800 kibiców. No, także prawdopodobnie zakupienie biletu na mecz w Bergamo będzie bardzo, bardzo trudne. Nie ma jeszcze decyzji ze strony klubu odnośnie tego, w jaki sposób będzie wyglądała dystrybucja biletów na, na kolejny mecz czy na kolejny sezon, na mecze w kolejnym sezonie. Wiemy, czy pamiętamy, że sprzeda była sprzedaż biletów w Bergamo na finał Coppa Italia majowy, ten z Juventusem. Tych biletów nie było zbyt wiele. Wówczas Atalanta te bilety, które były dostępne, sprzedawała posiadaczom karnetów na sezon 19-20. No w tym momencie już wiadomo, że tego kryterium Atalanta użyć nie będzie mogła. Więc nie ma jeszcze decyzji, w jaki sposób ta sprzedaż będzie wyglądała, ale tak jak mówię, jedynie 3800 osób będzie mogło prawdopodobnie oglądać mecze sezonu 21-22 z trybun Stadio di Bergamo. Teraz jeszcze. Dwie ciekawostki, takie już no, trochę poza piłkarskie, ale, ale związane z Atalantą. Robin Gossens wspiera ofiary powodzi, która nawiedziła nie tak dawno Niemcy, głównie Niemcy, Niemcy południowe. I Robin Gossens za pośrednictwem jednej z niemieckich fundacji wystawił na licytację kilka swoich koszulek, między innymi koszulkę, w której wystąpił przeciwko Francji na Euro 2020, wyjazdową czarną koszulkę, w której grał przeciwko Niemcom kilka par swoich butów, jak również koszulkę Atalanty, w której grał w finale Coppa Italia przeciwko Juventusowi oraz koszulkę, w której wystąpił w Lidze Mistrzów w 1, 16 przeciwko Realowi Madryt. No i dochód z tych licytacji zostanie właśnie za pośrednictwem Fundacji Traumendochdziś na pomoc osobom poszkodowanym w niedawnej powodzi niemieckiej w Niemczech. Robin Gossens już od jakiegoś czasu bierze udział w tego typu inicjatywach, tak jak tutaj opowiadał w książce, autobiografii, która się niedawno ukazała, autobiografia pod nazwą Warto Marzyć. Tam opowiada o tym, że od już kilku lat zawsze na koniec sezonu wystawia na aukcje buty, w których grał w, w, w poprzednich sezonach i także tutaj dochód z tych aukcji przekazuje na na korzyść osób, które potrzebują pomocy, tutaj między m.in. z fundacją United Charity. Jeszcze jedna ciekawostka, która mi, która mi wpadła w oczy, częściowo związana z Atalantą. Większość klubów już ogłosiła... Informacje odnośnie koszulek, w jakich będą grały w przyszłych sezonach. Dosłownie wczoraj miała jeszcze miejsce prezentacja koszulki Wenecji. Naprawdę polecam przy okazji, bo nie tylko genialna, moim zdaniem, genialna koszulka, ale też znakomita kreacja tego, w jaki sposób klub Benjaminek seria A koszulkę prezentuje, ale tutaj serwis Culture Finanza Podsumował ceny koszulek, jak to wygląda, który klub ma, koszulki najdroższe, które najtańsze, jak to wygląda, jeśli chodzi o średnią. Najdroższe koszulki w sezonie 21 22 to będą koszulki Cagliari, które będą kosztowały 95 euro. Koszulki Atalanty są w cenie 75 euro. Najtańsze koszulki, co ciekawe, ma Fiorentina, które kosztują 39 euro. Średnio, średnia cena koszulek w Serie A wynosi 80 euro. No i Jest to trochę więcej niż w Ligue 1. Oraz w Bundeslidze tam wynosi to 75 euro średnia, a w La 67,5. Ostatnia informacja już nie związana z, z piłką, ale no, może ktoś z Was akurat jest w Bergamo albo się w weekend do tego miasta wybiera. A tak jak Wam mówiłem, chciałbym co jakiś czas też rozwinąć w Bravi regacji, wątek związany z miastem i z regionem Bergamo. Otóż w ten weekend w Bergamo będzie odbywał się Ardesio Divino. To jest taki festiwal związany przede wszystkim z winem i z degustacją wina, ale również z, z jedzeniem, z koncertami, z wystawami, z wycieczkami, które są dostępne w ten weekend. To jest już 17. edycja Ardesio di Vino. Region Bergamo jest może nie tak wprost kojarzony tak powszechnie z, z winem, ale... Pól, pól winnych w regionie, a nawet w samym mieście jest, jest całkiem sporo. Jeśli wybierzecie się do, do Citta Alta, zobaczycie tam tuż przy murach weneckich, że naprawdę sporo winorośli tam, tam można zobaczyć i te wina są naprawdę cenione i, i, i szanowane wśród, wśród miłośników. Także jeśli przypadkiem jesteście w, albo będziecie w weekend w Bergamo, to może warto się zainteresować właśnie Ardesio Divino, aby sobie troszkę skosztować. Będzie tam możliwość również wzięcia udziału w paru koncertach. Na piazza Bonvicino Moretto wystąpi Franco Morone. Następnego dnia w niedzielę w kościele San Pietro wystąpi Andrea Tonoli oraz Luca Donini Quartet. Także sporo degustacji winnych, ale również coś dla, e, dla duszy. Gdybyście mieli taką sposobność, to oczywiście ze swojej strony, jak zawsze, gorąco do tego zachęcam. E, to wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Brawi Regacji. Życzę Wam dobrego weekendu, dobrego tygodnia i do usłyszenia. W tym samym miejscu e, za tydzień. Ciao, ciao!